0: Bayern 2 präsentiert. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Und ich hoffe, dass ihr mich hört auf dieser Stimme des Hörers. Denn es hat ganz schön lang gedauert, bis ich den Sender nach dem letzten Frequenzwechsel wiedergefunden habe. Im Laufe des Jahres werde ich während der Shows ein paar Demospiele vorführen, um die kriegsspielende Brigade der napoleonischen Gesellschaft einem größeren Publikum näher zu bringen. Es liegt mir daran, die Wargamers der Gesellschaft zu unterstützen, die ihr eigenes Spiel bei einer regionalen Show in ihrer Gegend aufführen wollen. Schließlich sind wir ja eine Gesellschaft und ich sehe keinen Grund dafür, dass wir inaktiven Namen auf einer Mitgliederliste bleiben sollen. Hier ist Ihr Register, ein Assistenzprogramm der Stimme des Hörers. Das Bild der Personen, die so tun, als wären sie Personen, die so tun, aktivierte die Funktion Publikumlose Aufführung. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, mit Personen, die durch ihre Tätigkeit nicht kenntlich machen, wer sie sind, Dialoge zu inszenieren. Ihr Soldat wurde für die Durchführung von Aktionen in der Gewissheit der Abwesenheit eines Publikums programmiert. Wenn Sie auf Sendung von ihm sprechen, könnte er in seiner Funktionsfähigkeit gestört werden. Wenn Sie Ihren Soldaten nicht mit synchron Darstellung programmieren, womit er sich als Publikum seiner eigenen Handlung verstehen kann, könnte er in einen Geisteszustand geraten, in dem er sich als nicht darstellend und seine Handlung als nicht geschehend versteht. Weitere Anwendungsmöglichkeiten von Darstellern ohne Selbstbewusstsein sowie Informationen zum Verhältnis zwischen Regie und Regierung hören Sie wenn Sie die Funktion Szenischer Alltag aktivieren. Beachten Sie, dass militärische Operationen in Verkleidung von Personen in Person durchgeführt werden. Nicht zu verwechseln mit Wiederaufführungen der Wargamers, die auch von Personen in Person gespielt werden, gelegentlich jedoch auch Zinssoldaten oder digitale Charaktere involvieren. Die Funktion Publikumlose Aufführung wurde inaktiv, da sich unmittelbar nach ihrer Aktivierung die Stimme eines napoleonischen Wiederaufführers auf Sendung meldete und von einer unbekannten Anzahl von Hörern empfangen wurde. Die Stimme des Hörers kann zu keinem Zeitpunkt von 0,00 Hörern ausgehen. Die Inaktivierung von publikumlose Aufführung wurde durch ein Bild, das sich dem Sprechen entzieht, gestört. Der automatische Moderator schaltete daraufhin auf stummen Dialog um. Es folgen weitere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers. Der Schauspieler in Deckung trachtet danach, ununterscheidbar von der Menge zu sein, damit er nicht als Schauspieler erkannt wird. Der Schauspieler im Theater trachtet danach, ununterscheidbar vom Protagonisten des Stücks zu sein, damit er als als Schauspieler erkannt werden kann. Wenn Sie das Bild der Personen, die so tun, als wären Sie Personen, die so tun, für die Inszenierung eines stummen Dialogs anwenden, gehen Sie davon aus, dass man weiß, dass die Personen im Bild Personen sein könnten, die das, was sie im Bild tun, nicht tun, wenn sie nicht im Bild sind. Doch im Bild tun Sie es. Und sei es für den Auftraggeber, der die Öffentlichkeit zwar nicht als Publikum des Ereignisses vorsieht, doch mit ihr als Zuschauer des Bildes rechnet. Die Funktion Stummer Dialog ist in öffentlich zugänglichen Kanälen wie die Stimme des Hörers nur begrenzt anwendbar. Wenn die die Personen im Bild nichts über ihre Tätigkeit sagen, sagt das Bild etwas über sie und der Hörer beginnt, die auf Pose reduzierte Aktion wiederherzustellen. Alltägliche militärische Operationen mit theatralischen Anteilen sind publikumlose Aufführungen, die exklusiv von der Berichterstattung in den Nachrichten wahrgenommen werden. Sie können nicht angekündigt werden, da der Staat als Produzent sich die politischen Implikationen der möglichen Anwesenheit eines Publikums nicht leisten kann. Der Bericht von Operationen mit theatralischen Anteilen basiert auf Annahmen und hört sich daher leicht als Fiktion an, die umso wirklicher wird, je mehr Sie sich beim Zuhören selbstfiktionalisieren. Die Anwendung Selbstfiktionalisierung kann nicht gleichzeitig mit der Anwendung Selbstbestimmung aktiviert werden. Ihr Bild enthält weitere Informationen, bei denen es um das Hören von Stimmen geht, die nicht als Klang erscheinen, zum Beispiel die mit Schalldämpfer ausgerüsteten Pistolen. Wenn Sie das Bild als akustische Datei anlegen wollen, können solche Informationen Systemstörungen verursachen. Wollen Sie nicht andere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers hierfür aktivieren? Aufgrund der Ungewissheit in Bezug auf den Ort des Geschehens konnte ihr Bild nur mit schlechter Qualität wiedergegeben werden. Haben sie deswegen die verkleideten Soldaten und Wargamers in einem Chatroom für bühnenlose Stücke positioniert? Sollen ihre Charaktere Angaben zur Ortlosigkeit austauschen? Beim internationalen Tribunal in Den Haag wurde der Prozess gegen einen israelischen Soldaten der Sondereinheit Samson eröffnet, der am Abend der Einweihung des französischen Salons im israelischen Museum für Epochenräume als Palästinenserin verkleidet, in eine Auseinandersetzung mit Wargamern der napoleonischen Gesellschaft verwickelt war. Ein von der Verteidigung in den Zeugenstand gerufener Psychiater sagte aus, der Angeklagte habe automatisch gehandelt, da er aufgrund seiner Verkleidung im Zustand eines Identitätsverlusts gewesen sei. Bei dem Prozess gegen den als Palästinenserin verkleideten israelischen Soldaten der Sondereinheit Samson wurden heute mehrere Schauspieler als Sachverständige vorgeladen. Einer von ihnen schlug vor, man solle von der Armee verlangen, den Samsons eine Schauspielausbildung zu geben. Diese sei nötig, um die Identifikation des Schauspielers mit seiner Rolle zu vermeiden. Der Sprecher des staatlichen Pressearchivs gab heute bekannt, dass es sich auf den Fotos der als Palästinenserinnen verkleideten israelischen Soldaten nicht um Angehörige der Armee handelt, sondern um Personen, die sich für die Aufnahme zur Verfügung gestellt haben. Die Verwendung der Fotos in der Presse ist gesetzlich verbunden mit dem Satz »Zwischen Bild und Bildunterschrift besteht keine Verbindung.« Die Stimme des Hörers scheint ähnlich wie die Tagespresse zu einer Bühne zu werden. Ich finde es gefährlich, wenn Theater nicht in geschlossenen Räumen gespielt wird. Hier in »So und So« war in der Wochenausgabe ein Artikel über das städtische Theater. Manchmal gibt es in Zeitungen Seiten, die wie eine gewöhnliche Seite mit einem Artikel gestaltet sind. Und irgendwo unten, in kleinen Buchstaben, steht das Wort »Werbung«. Aber nichts dergleichen. Das Stück spielt sich in Büros, Konferenzsälen, Briefen und Telefonanrufen ab. Alles in so und so. Es ist geschrieben wie ein Drehbuch, das noch zu realisieren ist. Dabei scheint alles schon stattgefunden zu haben. Die Berichterstatterin bringt die Schwierigkeiten des Stadttheaters als Stück und der Grafiker gestaltet die Seite wie einen Programmzettel. Sich selbst führen sie auf der Schauspielerliste nicht auf. Ich finde, das hätten sie ruhig machen können. Ohne diese kreativen Eingriffe wäre es einfach eine Nachricht. Die Auslöschung der Kammerspiele oder so ähnlich. Und das ist es auch wahrscheinlich. Als Regisseur ist die Stadt angegeben und die Tatsache, dass es nicht als Stück stattfindet, sondern als solches für die Zeitung geschrieben wird, macht eigentlich das Stück aus. Es wendet sich an den Leser der Zeitung als Publikum eines Theaterstücks und rechnet mit der Einbildungskraft, sich selbst im Theater sitzen zu sehen, während man die Zeitung liest. Nein, umgekehrt, die Zeitung zu lesen und sich einzubilden, man sitzt im Theater. Eigentlich ist es egal, wo man sitzt, wenn es sich in der eigenen Einbildung abspielt. Ich frage mich, wer dafür die Verantwortung tragen kann. Wie fängt es an? Soll das Stück einen Anfang haben? Dann wahrscheinlich hier, in meiner Einbildung. Die Welt ist wirklich eine Bühne. Doch für so manche Aufführungen werden die Eintrittskarten scheinbar nie gedruckt. Überprüfen sie ihren Zugriff auf die Welt. Metaphern werden langsamer wahr als gesagt. Die Welt ist keine Bühne. Sie hört sich bloß wie eine Ansammlung von Studios an, in der ständig geprobt wird. Über die Besetzung der Rollen wird in der Zeitung nachgedacht. Unabhängig von Personen in Person. Und der Ort der Handlung ist mehr denn je der Vertrieb oder der Rundfunksender. Denn es kommt nicht auf eine Handlung an, sondern darauf, wie viele über die Möglichkeit zu handeln informiert werden. Das Stück, das Sie beschreiben, beginnt, sobald die Zeitung erhältlich ist. Falls es dann auf dem Titelblatt erscheint, werden Sie Leute sehen, die vor Zeitungskiosken stehen und wie nach einer Aufführung Beifall klatschen. Für Passanten würde es sich anhören, als hätten sie die Identität ihres Aufenthaltsorts, ihrer selbst oder beides verloren. Wie die napoleonischen Wargamers, die von den Bewohnern als Teil einer Filmproduktion wahrgenommen wurden, sich gewundert haben, warum zu Beginn des 21., 22., 23. Jahrhunderts Leute auf Leute starren, die in Uniformen des 18., 19., 20. Jahrhunderts Gewehre reinigen. Hier ist Ihr Register, ein Assistenzprogramm der Stimme des Hörers. Das Erscheinen einer historischen Figur als Regisseur eines Stücks, das nicht als Theater gekennzeichnet ist, aktivierte meine Funktion Gedächtnismanager. Mit dieser Funktion können Sie politische Ereignisse, die in der Zeit zurückliegen, für vergnügungspolitische Zwecke wieder aufführen. Sie haben die Bühne und die Kostüme Ihrer Inszenierung an der Zeit der zurückliegenden Ereignisse orientiert. Das unerwartete Auftreten des Publikums in zeitgenössischer Kleidung führt einen mehrzeitlichen Raum in Ihre Inszenierung ein. Die Bühne, die bislang aus welt- oder Clubpolitischen Gründen als verdeckter Raum konzipiert war, nimmt eine unbestimmbare zeitliche Dimension an. Das Stück kann sich in der Zeit so lange ziehen, dass eine Einschätzung seiner Dauer nur falsch sein kann. Da das Stück an verschiedenen Orten spielt, verschiedene Zeiten aufführt und nur im Verlauf eines Gedankenereignisses als ein Stück wahrgenommen werden kann, bleibt es unklar, ob die Spieler überhaupt als Spieler ein und desselben Stücks verstanden werden sollen. Die Ungewissheit beginnt eine Rolle zu übernehmen, die alle Anzeichen einer Hauptrolle hat. Doch solange es unentschieden bleibt, wer Regie führt, kann keine Rolle zur Hauptrolle werden. Hallo? Hier ist ein verwirrter Hörer. Er hat von einem Radiosender gehört, der kürzlich auf Sendung gegangen ist und von einem einstigen Künstler und nunmehrigen Rabbi betrieben wird. Er teilt seine Sendezeit nach dem Geschlecht der Hörer ein. Einen halben Tag lang moderieren Frauen für Frauen und den anderen halben Tag lang Männer für Männer. Sind sie dieser Radiosender? Und wenn ja, wie würde sich dann ein Programm für eine orthodoxe Hörerschaft von einem Programm für Homosexuelle unterscheiden? Ich meine, die einen hören männliche Stimmen, weil sie eine weibliche, ihren Geboten zufolge vermeiden sollen. Die anderen hören männliche Stimmen einfach gern. Ich würde mir anstelle des verwirrten Hörers keine Sorgen machen. Bei aufmerksamen Zuhören kann leicht unterschieden werden, ob eine Stimme für erotische oder religiöse Zwecke klingt, wie sie klingt. Gewiss kann ein Programm ohne klar definierte Zielgruppe bei einem gemischten Publikum landen. Doch was ist diese Mischung anderes als Verwirrung für die Statistik? Um Radio zu hören, versammelt man sich nicht. Nicht zu Hause und nicht in Chatrooms. Radiohörer haben auch kein Gruppenbewusstsein. Erst wenn eine Stimme sagt, guten Abend, Sie hören, bleiben Sie mit uns bis, wird man daran erinnert, dass man sich in Gesellschaft anderer Hörer befindet, von denen man nichts weiß und die man nie zu Gesicht bekommen wird. Gestern bediente ich mich zum ersten Mal eines Radiohörers. Ich fand, es sei dies eine angenehme Art, überzeugt zu sein, man habe Unterhaltung. Man hört etwas Entferntes und die, die dies Hörbare hervorbringen, sprechen gleichsam zu allen. Das heißt, sie sind in vollkommener Unkenntnis über die Zahl und Besonderheit ihrer Zuhörer. Ich hörte unter anderem die Bekanntgabe der Sportergebnisse aus so und so. Der, der sie mir mitteilte, hatte von meiner Zuhörerschaft oder überhaupt Existenz keine Ahnung. Eine Gesellschaft von Radiohörern unterlässt naturgemäß Gespräche zu führen. Indem sie mit Zuhören beschäftigt ist, wird die Kunst, Gesellschaft zu machen, sozusagen ein wenig vernachlässigt. Es ist dies eine ganz artige, selbstverständliche Folgeerscheinung. Dass ich gestern zum ersten Mal Radio hörte, erfüllt mich mit einem Internationalitätsgefühl, womit ich übrigens keine unbescheidene Bemerkung gemacht haben möchte. Es ist großartig, wenn man gleich nach dem Anruf, zu dem man etwas sagen möchte, verbunden wird. Es ist wie in einem wirklichen Gespräch Hallo, Sportsfreund. Die ferne Stimme, die dir ein Gefühl von Internationalität gibt, gibt mir das Gefühl, dass meine Ohren im Besitz von jemand anderem sind. Da habe ich doch wirklich lieber persönliche Programme, moderiert von Leuten, die eine persönliche Sprache verwenden. Auch wenn sie eine falsche Intimität ausstrahlen, so hört man doch nicht nur einer Stimme, sondern einer Person zu. Für die Dauer des Programms wird der Moderator wirklich zu deinem Freund. Natürlich hängt es vom Tag ab. Am nationalen Trauertag würde ich als Moderator, Sprecher, Hörer einen tiefen, entspannten Ton wählen. Was sonst? Es gibt nicht viel zu sagen und die Ohren abschalten kann man auch nicht. Man stellt seine Stimme auf die Bedeutung des Tages ein und der Hörer, Moderator, Sprecher stellt sein Gehör auf deine Stimme ein. Zwar ist es dann nicht mehr persönlich, aber schließlich ist ein nationaler Trauertag ja auch kein persönlicher Trauertag. Zielgruppe, Zuhörergruppe, Gruppenbewusstsein, hier ist die Stimme des Hörers, ein von einem automatischen Moderator betriebener Rundfunksender für Höreranrufe. Die Stimme des Hörers sendet auf von anderen Sendern gekauften und nicht in Betrieb genommenen Frequenzen. Sie finden den Sender, indem Sie beim Zuhören auf der FM-Skala auf- und abwandern. Wenn es keine Anrufe gibt, schaltet der automatische Moderator um auf Sendersuche. In diesem Fall werden Sie hören, was immer in Ihrem Empfangsbereich zu finden ist. Die Stimme des Hörers ist für den Inhalt der gesendeten Beiträge nicht verantwortlich. Die Sprache der Sendung, der Stil und die Länge des Gesprochenen hängen von den Hörern ab. Identifizieren Sie sich als Ich, Sie, Er oder Es. Die Stimme des Hörers ist für die Wiedergabe von identifizierenden Angaben nur begrenzt eingerichtet. Ihr Beitrag wird nicht aufgezeichnet. Zwei Programme assistieren dem automatischen Moderator und können von ihrem Beitrag aktiviert werden. Das Register und der Index. Das Register beinhaltet Daten wie Namen von Personen, Orten, Kriegen, Zeitungen sowie Szenariofunktionen. Gelegentlich ersetzt das Register die Wiedergabe der Namen durch die Angabe so und so, fügt zu den von Ihnen erwähnten Daten Alternativen hinzu oder informiert Sie über weitere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers. Der Index ist auf die Erkennung von Wortwiederholungen oder Wortkombinationen programmiert. Wenn er Sie als einen Versuch erkennt, ihrerseits eine Diskussion zu programmieren, meldet er die wiederholten Wörter und beginnt erneut mit dieser Ansage. Unmittelbar darauf wechselt die Stimme des Hörers die Frequenz. Die Stimme des Hörers ist ein adressenloser Ort am Rande der Demokratie. Das Zielpublikum ist per Definitionem nicht vorhanden. Der Sender wird ermöglicht durch die großzügige Unterstützung des Visa-Card-Inhaber-Clubs und der Gastarbeitergesellschaft für Visa-Antragsteller. Weitere Spenden sind nicht gefragt. Hier ist die Stimme des Hörers im FM-Wechsel. Lieber Hörer, Redakteur, Moderator, der sich für persönlich moderierte Programme ausgesprochen hat. Meinst du wirklich ein nationaler Trauertag soll nichts Persönliches sein? Oder meinst du Trauergefühle können nationalisiert werden? Wie werden Trauergefühle produziert, wenn nicht von dir und von mir? An jedem Tag deines Lebens machst du was immer du willst. Oder aber du lässt andere Leute glauben, dass du dich mit deinem Gedächtnis verabreden kannst. Ich meine, dass du zu bestimmten Tagen bestimmte Gefühle produzieren kannst. Von allein wird ein Tag nicht ein Trauertag und nicht national. Es braucht mindestens eine Nation, und die Möglichkeit, auf Bestellung zu trauern. Ich zweifle daran, dass im Global Village solcher Gemeinschaftssinn zu finden ist. Eine Sendepolitik könnte selbstverständlich etwas tun, um solch einen Sinn wieder in den Sinn zu bringen. Die Konkurrenz ist groß oder man betrachtet sie als Zuarbeit. Zwei große Musikverlage haben Marktforschung betrieben und herausgefunden, dass immer mehr Hörer eine persönliche Version von nationalisierter Trauer wollen und dazu nicht unbedingt warten wollen, bis es wieder einmal Trauertag ist. Sie rühmen sich herausgefunden zu haben, dass das Publikum das Trauerrepertoire im Radio aufnimmt, um es dann das ganze Jahr, den ganzen Monat, die ganze Woche über hören zu können. Landesecher und nationaler Meisterklang bieten deshalb jeweils eine Trauertagsammlung an. Warum noch auf Tage mit Trauerprogramm warten? Spiel dir ein Lied. Und mach dir deinen eigenen. Kein Wunder, dass gleichzeitig zwei verschiedene Sammlungen herausgekommen sind. Freie Marktwirtschaft, der Nationalismus, braucht auch mehr als eine Nation für seine Aktivität. Vielleicht kann der persönliche Programmhörer, der die Stimme auf die Deutung des Tages eingestellt haben will, mir einen Rat geben. Wie findet die Einstellung der Stimme auf den Tag statt? Oder besser gefragt, wie kann sie wieder abgestellt werden? Seit zwei Wochen, Monaten, Jahren haben wir in der Schule Proben. Ich bin es, die ausgesucht worden ist, den Solopart in der Trauertag-Aufführung zu übernehmen. Zum Andenken an die ganze Truppe soll die Frau, in dem Fall ich, ein schwarzes, rotes, weißes Kleid tragen so sagt es jedenfalls das Lied, und mich im Kreis drehen, so sagt es meine Lehrerin. Ich trage auch einen schwarzen Schal, in dem ich mich beim Drehen verschleiere und entschleiere, kann aber am Ende des Satzes nicht aufhören, mich weiterzudrehen. Irgendeine Kraft dreht mich weiter, wie eine Schallplatte, die zu spielen aufhört und vom Schwung weitergedreht wird. Und wie wenn die Platte zerkratzt wäre und die Nadel auf dieselbe Stelle zurückspringen würde, habe ich zu Hause immer noch die Stimme meiner Lehrerin im Ohr. Unter diesem riesigen Schal trage ich den schwarzen Buddy meiner älteren Schwester. Er ist one size fits all. Was ich von meinem Gedächtnis nicht behaupten kann. Seltsam die Form des Trauerns, in der eine eingeübte Trauer vorgespielt wird. Ich glaube nicht, dass der Trauertag von einer so oder so eingestellten Stimme lebt. Eher von dem Kratzer und der Nadel, die die Stimme zu bestimmten Zeiten wiederholbar macht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mein Gedächtnis an solche wiederholungen verschwenden möchte. Die Familie Rothschild, die dem israelischen Museum für Epochenräume den französischen Salon geschenkt hat, teilte durch ihren Sprecher der Presse mit, dass die zerstörten Gegenstände ersetzbar seien. Der Baron beabsichtigte mit seiner Schenkung keine genaue Rekonstruktion eines französischen Salons des 18. Jahrhunderts, sondern lediglich ein Bühnendekor, in dem ein verloren gegangener Mensch unserer Zeit wiederkehren könnte. Bei seiner Eröffnungsrede zur dritten Weltraumkonferenz in Kairo wertete der Präsident der amerikanischen Weltraumagentur Odyssee die Rolle des verlorengegangenen Zukunftsforschers als unermesslich für die Zukunft der Menschheit. Die Agentur würde deshalb noch damit warten, ihn zu ersetzen. Zugleich warnte er vor den Folgen, die das Ersetzen des zerstörten Sessels im israelischen Museum für Epochenräume für die Chancen des Forschers haben könnte, in einem französischen Salon wiederzukehren. Als jemandem, der Sprechen zu seinem Beruf gemacht und jahrelang moderiert hat, gibt mir der automatische Moderator das Gefühl, arbeitslos zu sein. Ich bezweifle, dass man ein Publikum erreichen kann, ohne zu bestimmen, wann, wie, was und in welcher Sprache man senden wird. Ich erinnere mich daran, wie im Jahre 1945 der öffentliche Rundfunk damit anfing, das Kapitel des Tages aus der Bibel zu senden und zwar 10, 20, 30, 40, 50 Minuten der einstündigen Sendung in der So-und-So-Sprache. In jenen Tagen zählte jedes Wort auf So-und-So. Und es war wirklich aufregend, die Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament, im Programm zu hören. Nach der Staatsgründung in den 50er, 60er, 70er Jahren war hierzulande die Stimme Israels die einzige Stimme im Äther. Für die Mittagsruhe wurde die Sendung unterbrochen und das Bibelkapitel des Tages kam gleich nach den Tagesnachrichten um neun. Der Text wurde so intoniert, dass er in Nuancen die Tagesereignisse begleiten konnte. Nicht nur in den Geschichten, sondern auch in der Moderation der Tagesereignisse hielt man sich streng an die orale Tradition des Geschichtenerzählens und arbeitete so mit der Gleichzeitigkeit von im Radio erzählten Geschichten und von Ereignissen in der Welt. Ich hörte besonders gern ein Programm, das auf So-und-So-Ibn-El-Rafdin hieß, der Sohn Mesopotamiens und von einem Kollegen moderiert war. Dieses Programm wurde von der Stimme Israels und dem Geheimdienst konzipiert und in der So-und-So-Sprache gesendet. Es war nicht für israelische Zuhörer gedacht. Eines Tages erschien So-und-So in So-und-So vor einer halben Million Zuschauern und sprach schlecht von So-und-So. »Wer ist dieser König?« sagte So-und-So von So-und-So. Will dieser Zwerg uns Weisheit verkaufen? Der Moderator, der sich nicht negativ über so und so äußern konnte, hat diese Nachricht, da so und so groß war, mit der Geschichte von einem so und so Regierungschef kommentiert, dem seine Minister geraten hatten, keine kleinen Leute einzustellen. Also lud er 150 große Männer ein, sich um eine Reihe von Stellen zu bewerben. Er ließ sie um einen Tisch herum Platz nehmen, servierte Suppe, gab ihnen Löffel, die einen Meter lang waren und befahl ihnen, sie am äußersten Ende zu halten, während sie die Suppe aßen. Er lachte und verließ den Raum. Als er zurückkam, sah er, dass sie sich gegenseitig über den Tisch hinweg fütterten. Er konnte also nicht wirklich überzeugt davon sein, dass sie alle groß waren, und befahl ihnen deshalb, die Schuhe auszuziehen. Tatsächlich stellte sich heraus, dass ein kleiner Mann auf hohen Absätzen stand. Diese Geschichte hörte sich wie eine großzügige Geste gegenüber so und so an, wie wenn sie so und so zu verstehen geben wollte, dass er keinen Grund hätte, jemanden gering zu schätzen. Tatsächlich aber war sie eine Kriegslist, mit der sich der Sohn Mesopotamiens im Auftrag der Stimme Israels zwischen so und so und so und so, und so einschaltete. Der Sohn Mesopotamiens war der Titel des Programms und auch der Deckname des Moderators, der ein Einwanderer aus dem so und so war und deshalb wusste, wie man zu einem so und so Publikum spricht. Heutzutage gibt es die Stimme Israels in der So-und-So-Sprache nicht mehr. In 18,5 Sendestunden, Minuten, Sekunden, gibt es kein einziges politisches Programm. Nur Musik von So-und-So und So-und-So. -und -so. Das muss man sich vorstellen. So-und-So, die Ikone der So-und-So-Musik, die auf denselben Kanälen sang, auf denen So-und-So Propaganda machte. Die mit dem Lied So-und-So in der Ära der Transistorradios ihre größten Erfolge errang die nach der Ausweisung sowjetischer Experten durch so und so gibt mir meine Freiheit sang. Das ist der Anfang unseres Rückzugs aus dem Äther, den wir mit der so und so sprechenden Stimme Israels so mühsam besetzt hatten. Stimme, bestimmt, Bestimmung. Hier ist die Stimme des Hörers, ein von einem automatischen Moderator betriebener Rundfunksender für Höreranrufe. Die Stimme des Hörers sendet auf von anderen Sendern gekauften und nicht in Betrieb genommenen Frequenzen. Sie finden den Sender, indem Sie beim Zuhören auf der FM-Skala auf- und abwandern. Wenn es keine Anrufe gibt, schaltet der automatische Moderator um auf Sendersuche. In diesem Fall werden Sie hören, was immer in Ihrem Empfangsbereich zu finden ist. Die Stimme des Hörers ist für den Inhalt der gesendeten Beiträge nicht verantwortlich. Die Sprache der Sendung, der Stil und die Länge des Gesprochenen hängen von den Hörern ab. Identifizieren Sie sich als Ich, Sie, Er oder Es. Die Stimme des Hörers ist für die Wiedergabe von identifizierenden Angaben nur begrenzt eingerichtet. Ihr Beitrag wird nicht aufgezeichnet. Zwei Programme assistieren dem automatischen Moderator und können von ihrem Beitrag aktiviert werden. Das Register und der Index. Das Register beinhaltet Daten wie Namen von Personen, Orten, Kriegen, Zeitungen sowie Szenariofunktionen. Gelegentlich ersetzt das Register die Wiedergabe der Namen durch die Angabe so und so – fügt zu den von Ihnen erwähnten Daten Alternativen hinzu oder informiert Sie über weitere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers. Der Index ist auf die Erkennung von Wortwiederholungen oder Wortkombinationen programmiert. Wenn er Sie als einen Versuch erkennt, Ihrerseits eine Diskussion zu programmieren, meldet er die wiederholten Wörter und beginnt erneut mit dieser Ansage. Unmittelbar darauf wechselt die Stimme des Hörers die Frequenz. Die Stimme des Hörers ist ein adressenloser Ort, am Rande der Demokratie. Das Zielpublikum ist per Definitionem nicht vorhanden. Der Sender wird ermöglicht durch die großzügige Unterstützung des visa card inhaber und der Gastarbeitergesellschaft für Visa-Antragsteller. Weitere Spenden sind nicht gefragt. Hier ist die Stimme des Hörers im FM-Wechsel. In der ersten Sitzung der dritten Weltraumkonferenz stimmte die Mehrheit der Mitgliedstaaten für die Umbenennung der von ihnen herausgegebenen Zeitschrift. White Cube für neutrale Kulturgeschichte wird ab 2001 durch Blue Key für szenische Politik ersetzt. Verbindungen zwischen dieser Entscheidung und der Inszenierung der Wiederkehr des im Weltraum verloren gegangenen Zukunftsforschers wies der Konferenzsprecher als unbegründet zurück. Willkommen! beim Ortsübersetzer. Sie befinden sich hier. Seitdem Ihr Kunde den Eckladen verlassen hat, haben Sie so und so viele interdimensionale Räume angewendet. Eingeführt durch Charaktere in Person, in zweiter Person, in zweiter Person, die sich wie eine dritte anhört und durch abwesende Ichs. Die Rollenwechsel zwischen den Charakteren und ihrem Publikum führte das Publikum in Grenzbereiche, verursachte, dass das Publikum sich gelegentlich ganz erübrigte und aktivierte die Funktion publikumlose Aufführung. Da Sie darüber hinaus sich nicht sicher zu sein scheinen, wo die Bühne, auf der Ihre Inszenierung sich abspielt, lokalisiert ist, besteht die Möglichkeit der darstellerlosen Aufführung. Diese Funktion wurde eigens für Inszenierungen mit einer unbestimmten Anzahl von Darstellern entwickelt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass keiner der Charaktere allein die Verantwortung für die Konsequenzen der Aufführung trägt. Und da es sich um eine unbestimmte Anzahl von Charakteren handelt, können sie auch nicht als Gruppe in die Verantwortung gezogen werden. Die Funktion darstellerlose Aufführung ermöglicht Ihnen, Charaktere, die nie als Person erscheinen, als Rollen anzuführen. Wenden. Sind Sie sicher, dass Sie die Szene abschließen wollen, ohne diese Möglichkeit zu erkunden? Willkommen im Wartezimmer des Chatrooms der Realitätsläufer. Das Wartezimmer ist ein programmierter Aufschub, der Ihnen die Vorbereitung auf den Chat erleichtern soll. Legalitätscheckliste. Der Realitätswettlauf ist eine Komposition aus verschiedenen Politspieltraditionen, die auf Menschenhatz basieren. Die realitätswettlauf spielschau gesellschaft stellt weder Spieler als Realitätsjäger noch als Realitätsläufer ein. Wir stellen dem Benutzer lediglich die Verbindung zur Realitätswettlauf-Online-Gemeinde zur Verfügung, die sie dann in eine der beiden Rollen wählt. Realitätsjäger werden dann mit weiteren Informationen zur Identität und Aufenthaltsort des Realitätsläufers beliefert. Diese Spielschau ist nicht auf Synchronität programmiert. Sie können sich entweder für die Rolle des Realitätsläufers oder die Rolle des Realitätsjägers bewerben. Doppelbewerber werden automatisch mit der Funktion Hilfe verbunden. Digitale Charaktere können sich nicht bewerben. Jäger und Läufer sind reale Personen. Die Digitalisierung betrifft allein die Mittel der Jagd und die Verbindung zwischen den Mitspielern. Entkommene Läufer werden zum Mega-Versteckspiel in So und So antreten. Wollen Sie sich jetzt bewerben? Hallo. Ich bin Ihr Besetzungspsychologe. Welche Sprachen beherrschen Sie? Nur für Chatroom-Bewerber. Wenden Sie diese Funktion nicht an, denn dadurch können Ihre Charaktere an Orte verschleppt werden, von denen man unmöglich sagen kann, ob sich dort Menschen aufhalten können. Dazu kann es noch vorkommen, dass das System sich mit Nachrichten melden könnte, demzufolge alles, was nicht mehr zu finden ist, zu einem verloren gegangenen Zukunftsforscher wird. Dieses System ist so eingerichtet, dass dass manchmal Metaphern produziert werden, die realer sind als die Realität, die sie dann auch anschließend fallen lassen. Hier ist die Stimme des Hörers. Infolge eines Hackerangriffs auf das Programm wurden im Anschluss an die letzte Ansage des Ortsübersetzers Informationen aus dem Dialogfenster der Realitätswettlauf-Spielshow-Gesellschaft gesendet. Besonders die Funktion Sendersuche des automatischen Moderators ist von dem Angriff betroffen. Die Stimme des Hörers bemüht sich, den automatischen Moderator so schnell wie möglich neu einzurichten. Solange diese Bemühungen nicht erfolgreich abgeschlossen sind, kann der Moderator unerwartet auf Sendersuche gehen. Also Sport, besonders Wassersport, Spaziergänge, besonders wenn man sich dabei verläuft und Gesellschaftsspiele sind die Hobbys unseres heutigen Gasts in Man liebt in der Nacht. Nach einer kleinen Pause sind wir wieder bei Ihnen und erwarten Ihre Anrufe. Die Direktion von Immer Radio teilt mit, dass die unter Aufsicht des obersten rabbinischen Gerichts stehende koschere Hyperbäckerei für Strenggläubige in keinerlei Beziehung steht zu der Sendung Man liebt in der Nacht. Der Werbespot der Hyperbäckerei wurde hier versehentlich gesendet. Wir entschuldigen uns bei den Kunden der Hyperbäckerei, die von der Sendung des Spots in man liebt in der Nacht, verletzt worden sind. Man liebt in der Nacht. Wir sind wieder da und haben schon eine Hörerin auf der Leitung. Bei Ihnen ist offensichtlich ein Werbespot in die falsche Sendung geraten. Ich nehme an, eine Aufnahme wurde zur falschen Zeit abgespielt. Mit Live-Stimmen passiert so etwas nicht. Aber selbst einen Tonträger zu verwechseln, bieten Sie denn Programme sowohl für Strenggläubige wie auch für Nichtgläubige? Eine interessante Frage, aber jetzt sitzt im Studio Herr so und so und würde gerne heute Abend eine Partnerin kennenlernen. Aus eben diesem Grund höre ich Ihre Sendung und frage mich, bei wem Sie sich da entschuldigen. Anstatt bei mir, die inmitten von Hoffnungen auf Liebe von koscherem Brot hören muss, entschuldigen Sie sich bei Hörern, die die Gebote der Religion einhalten, auf koscheres Brot Wert legen, ihre Partner durch diskrete Vermittler suchen und eine Sendung in der man sich am Mikrofon vorstellt und anschließend im Studio auf einen Anruf wartet, nie einschalten werden. Und wenn Sie streng orthodox sind... Ja, nur Sender einschalten, in der Mann und Frau nicht zusammen auf Sendung sind und auch nur zu Zeiten, wenn Sie sicher sein können, dass das Programm von einem Moderator Ihres Geschlechts moderiert wird. Aber wollen Sie nicht, Herrn So und So, etwas von sich erzählen? Gegen Religion habe ich nichts. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass ich einen Sender für eine nicht genug, zu sehr koschere Umgebung für eine Werbung für koschere Produkte erkläre. Aber Sie müssen wissen, wen Sie ansprechen, wenn Sie auf Sendung sind. Es ist anzunehmen, wenn nicht sogar vorauszusetzen, dass der Hörer, der sein Brot in der unter Aufsicht des obersten rabbinischen Gerichts stehende koschere Hyperbäckerei für Strenggläubige kauft, sich die Sendung man liebt in der Nacht, nicht anhört. Und gerade deswegen kann es passieren, dass er auf der Suche nach einem für ihn bestimmten Programm sich auf der FM-Skala verirrt. Und bei einem Sender, Empfänger, wie dem Ihren, der zwei Sorten Programm macht, irrt sich der Hörer leicht in der Sendezeit. Und was machen Sie? Zielsicher konstruieren Sie Ihr Zielpublikum. Strenggläubig oder nicht strenggläubig? platzieren ihre Entschuldigung in der Sendefolge von »Man liebt in der Nacht« und räumen den strenggläubigen Hörern noch einmal die Möglichkeit ein, sich in einer Sendung für nicht Nichtstrenggläubige zu verirren. Denken Sie nicht, dass das versehentlich in Anspruch genommene Programm weder Ort noch Zeit für Ihre Entschuldigung ist? Einen Tonträger, der nicht weiß, wann er abgespielt wird, kann man noch verstehen. Aber wenn eine Live-Stimme es tut, wird der strenggläubige Hörer, der nicht zum Zielpublikum von »Man liebt in der Nacht« gehört, von Ihnen eben dort erwartet. Sie spekulieren auf ihn. Wahrscheinlich, um Ihre Werbekunden nicht zu verlieren. Schließlich sorgt die an ihn adressierte Werbung für Ihre Existenz. Und das soll auch die Ansage, selbst wenn dabei Misstrauen zur Sprache kommt. War er, der vom deplatzierten Werbespot verletzt wurde, auf der Suche nach einem für ihn definierten Sender, könnte ihm die Bäckerei vertrauen, dass er ihr vertraut, dass sie ihn nicht in einer Sendung wie »Man liebt in der Nacht« ansprechen würde. Doch aus kommerzieller Existenzangst, dass der Hörer dort sei, wo er die Bäckerei nicht vermuten würde, und den Spot hört, wo sie ihn nicht platziert, nehmen sie sich im Namen der Bäckerei die Freiheit, ihn dort zu vermuten, wo er nicht erwarten soll, von ihr angesprochen zu werden. Sie wollen Kunden mit Firmen und Männer mit Frauen zusammenbringen? Ist das nicht etwas viel für einen Sender? Hier ist Ihr Register, ein Assistenzprogramm der Stimme des Hörers. Ihr Kunde ist wieder erschienen, doch die Einführung einer Moderatorstimme veranlasste ihn, sich auf einen unbekannten Speicherplatz zurückzuziehen. Er hat sich in einem Gesprächsformat gespeichert und bleibt sowohl auf Empfang wie auf Sendung. Die Zeichen, die die Stimme des Hörers von ihm empfangen hat, enthalten keine Informationen darüber, ob das Gespräch sendefähig ist. Zuhörer, die das Gespräch empfangen, werden gebeten, sich bei der Stimme des Hörers zu melden. Als ich in seine von drei Ventilatoren gekühlte Wohnung kam, sprachen wir zuerst über den an solchen Tagen empfohlenen Wasserkonsum. Zu Hause und im Auto. Israelische Musik pur. Dafür sind wir hier. Speichern Sie uns. Und es lohnt sich, die Memory-Taste zu drücken. Kanal 3. Kanal 3. Ich kenne diese Werbung nicht. Höre nie Kanal 3. Was den englischen Radiohörern Radio One ist oder den Holländern Hilversum 3 oder Veronika, das ist in Israelis jetzt Kanal 3. Ein neues Popmusikprogramm, das seit Mitte Juni rund um die Uhr zu hören ist. Nach Angaben von Radio Schweden ist das Programm vor allem als Konkurrenz zu dem schwimmenden Piratensender Voice of Peace gedacht der im letzten Winter vor der israelischen Küste vor Anker gegangen ist. Der Piratensender will sich bekanntlich für den Frieden zwischen Israelis und Arabern einsetzen. Laut Radio Schweden hat Kanal 3, dem Piratensender, in den wenigen Wochen seiner Existenz bereits rund 50 Prozent seiner Hörer abgenommen. Wir schalten ein und finden uns wieder. Kanal 3. Wie würdest du wir übersetzen? Diese erste Person Plural, die in manchen Sprachen viel zu schnell auf der Zunge liegt? Kommt sie nur in Sprachen vor, in denen die Höflichkeitsform nicht vorkommt? Wo das Ich, das nicht für sich selbst sprechen will, keine Ausweichmanöver zur Verfügung hat? In Voice of Peace war nur ein einziger selbstgemachter Werbespot zu hören. Vom Moderator selbst eingesprochen. Meldungen dazu in europäischen Nachrichtenagenturen gab es nicht. Ob es sich nicht trocken genug für Nachrichten formulieren ließ? Trink nur Wasser, hieß der Spot. Nachdem alle Getränkehersteller des Landes sich geweigert haben, ihre Werbung in Voice of Peace zu platzieren. Hörer und Getränkehersteller sind es, von denen also die Existenz eines Senders abhängt. Hörer als Figuren der Statistik, die sich durch den Akt des Einschaltens dem Getränkehersteller bemerkbar machen, und Hörer als Gedächtnis, die auf Empfang sind, selbst wenn nichts gesendet wird. Es folgen weitere Nutzungsmöglichkeiten der Stimme des Hörers. Wenn Sie sprechende Charaktere wie Ihren Kunden nicht durch einen Zusatzbeitrag ordnungsgemäß löschen, behält der Gedächtnismanager bis zu drei Fragmenteinheiten Ihrer Rolle und lässt Sie an Orten erscheinen, die die Speicherkapazität geografischer Systeme übersteigt. Damit riskieren Sie, dass Ihr Charakter unauffindbar wird, beziehungsweise dass Teile seines Gedächtnisses vom Gedächtnis anderer geteilt werden. Er könnte als Person erscheinen, die im Beitrag eines anderen Hörers vorkommt, wovon sich einige es in seinem eigenen Gedächtnis abspielt. In diesem Fall erscheint er gleichzeitig an mehreren Orten, die nicht zur gleichen Zeit abrufbar sind. Letzte Woche, letzten Monat, letztes Jahr trafen nacheinander drei, vier, fünf Anrufe ein. Der erste, zweite, dritte Anrufer war dieser Mann, diese Frau, dieses Kind aus dem Untergrund, der Schinnet so und so bedroht hatte, damit sie ihr Konzert in so und so absagt. Er wollte seinen doppelten Erfolg vermelden, dass sie ihr Konzert abgesagt hat und dass er dafür Gratulationen vom Bürgermeister von So und So bekommen hat. Der zweite, dritte, vierte Anrufer war die Mutter eines israelischen Soldaten, der einen Palästinenser gezwungen hat, das Truppenlied der Soldaten zu singen. Sie behauptete, dass ihr Sohn der neuen Ideologie gefolgt war, die eine Folter empfiehlt, die keine Zeichen auf dem Körper hinterlässt. Der dritte, vierte, fünfte Anrufer war aus dem Pressebüro des Präsidenten. Er teilte mit, dass die Vereidigungszeremonie des Präsidenten im Parlament von ausschließlich männlichem, weiblichem Soldatengesang begleitet werden würde. Der Präsident wollte die Gefühle einiger Gäste, die keinen weiblichen, männlichen Stimmen zuhören, nicht verletzen. Offensichtlich waren potenzielle Opfer männlicher, weiblicher Stimmen nicht eingeladen. Ihr automatisches Moderatorsystem scheint die eintreffenden Anrufe nach Inhalten zu organisieren. Wenn das keine Programmierung ist, muss es ein wahrhafter Zufall sein. Ich weiß, Sie können nicht antworten, aber ist das Grund genug, nicht zu fragen? Es wäre doch eine einmalige Gelegenheit, um eine Debatte anzufangen. Eine bestimmende Moderatorstimme könnte die Frage aufwerfen, ob es zwei vollkommen unterschiedliche Formen von Gewalt sind, wenn man jemanden zum Singen zwingt oder jemanden zum Nicht-Hören zwingt. Was die Bedeutung der Wörter Präsident und Untergrund betrifft, bin ich in Unsicherheit geraten. Wenn ihre Station einen Direktor hätte, hätte ich einen Brief geschrieben. Der Präsident als Moderator. Das ist es. Ein persönliches Programm. Um 21, 22, 23 Uhr, wenn die säkulare Bevölkerung fernsieht, die religiöse Bevölkerung studiert und der Rest der Bevölkerung tut, was die Statistik sagt. Ob es ein legaler oder illegaler Sender sein wird, das spielt keine Rolle. Warum hören Sie mit dieser automatischen Demokratie nicht auf und stellen jemanden ein, der in einer total persönlichen Sprache moderieren wird?